0: Jaké byli osudy jednoho z těch, kteří přežili se slánským? Kdy byl propuštěn z vězení a co dělal v 60. letech? A jaké byly jeho názory po odchodu do exilu? Z archivních nahrávek vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
1: Archiv plus.
0: V listopadu 1952 stálo před soudem v takzvaném procesu s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského 14 mužů. Nás bude dnes zajímat tento.
2: Evžen 14. 5. 14.5.1907, židovského původu, syn velkoobchodníka, bytem Praha 7, pětidomí číslo 5, bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu.
0: Antisemickou rovinu procesu ilustruje tato ukázka ze zvukového záznamu velmi přesvědčivě. Obviněné takto představoval hlavní žalobce Josef Urválek. Na začátku svého výslechu 23. listopadu 1952 před pangrádským soudem odpovídal Eugen Lébl na otázku předsedy soudu
1: Jaroslava Nováka. V čem spočívá vaše vina? Previnil jsem se tým, že jsem jako člen protištátného z špionážného centra vybudovaného a vedeného v Československu Rudolfom Slánským, prevádzal v československém hospodářství rozsáhlou nepřátelskou, škodcovskou a rozvratnou činnost s cílem obnovit kapitalistické společenské zriadenie v Československé republice, vytrhnúť republiku z tábora mieru a prevést ji na stranu bloku. Kdy jste se stal členem tohoto protistátního centra? Členem tohoto protistátního centra jsem se stal roku 1945, když jsem se vrátil z anglické emigrace do Československa jako spojenec zradné kliky Beneša, na kterou jsem byl napojený prostřednictvím agenta imperialismu Huberta Ripa. Dokdy jste spolupracoval s Benešovou klikou? S Benešovou klikou jsem spolupracoval do februára 1948, keď byla tato otevřená agentura imperialismu v Československu februáru mým pracujúceho pracujícího ludu Smetena. V čem ještě shledáváte svoji vinu? Dále přiznávám svou vinu v tom, že jsem až do svého uväznění udržiaval špionážné spojení s představitelmi západních spravodajských služeb a podával jim informace o celé problematice československého hospodářstva a zahraničného obchodu s tím, aby som takto umožnil ich vládám uzmerniť a orientovat diskriminační politiku proti Československé republiky. Tolik z příslušné části procesu. Své
0: vystoupení se obvinění museli slovo od slova naučit naspaměť. Eugen Lebl byl předválečný komunista, který, jak jsme slyšeli, žil za druhé světové války ve Velké Británii. Po návratu do Československa působil jako náměstek ministra zahraničního obchodu. Zatčen byl už v listopadu roku 1949. Byl jedním ze tří obviněných, kteří u soudu dostali do životí. Ostatních jedenáct bylo oběšeno. Propuštěn byl v roce 1960. Nejprve pracoval jako skladník a poté jako ředitel banky v Bratislavě. V průběhu 60. let byl rehabilitován a v roce 1968 mu vyšla kniha Svědectví o procesu. V květnu roku 1968 připravoval rozhlasový reportér Karel Kincl obsáhlý materiál k politickým procesům 50. let, který však nebyl v době svého vzniku odvysílán. Mezi spovídanými byl i Eugen Lébl, který v následující ukázce odpovídá na otázky Karla Kincla. Jak vlastně došlo k výběru
1: těch, kteří byli v 50. letech zatčeni a odsouzeni? Proč to nebyli jiní? Proč právě oni?
3: Tak byly určité kategorie. Byli například Španěláci, čiže lidé, kteří bojovali a věděli přinášet za svůj sveto názor byl to súdruhá zo Slovenského národného povstania, takisto. Boli to všeobecne intelektuáli, ktorí mali svoj vlastný názor a určitý vzťah k názorom a neboli ochotne sa prispôsobniť názor. Boli to tzv. londýnery, ktorí boli na západe a viděli, že treba nejako prehodnotiť hodnoty. Že to primitívne černo rozdělení rozdělení vůbec nesedí a že my máme se s čou učit a co plnit do našich pomerov. Konečně e, se potřebovalo z hlediska režie i určitý antisemitský charakter a tu na i tzv. zionismus ohrát svoji úlohu.
1: Proč se obvinění přiznávali ke zločinům, které nikdy nespáchali?
3: Pod tlakom týchto veľmi neludských metod sa dostal väzeň do také situácie, že on sám môže ukončiť tejto, všetkým tým útrapám. Skoro každý z nás sa pokusil o seba aby urobil koniec. To sa nepodarilo. tam boli velmi dôkladné opatrenia, ktoré to znemožnilo. Tak teraz sa vezen sám sebe prehováral, podpiš to veď v, tieto, v tomto amorálnom světě nič neznamená. Podpiš to a budeš slobodný. To znamená, budeš smět sedět. To bol ideál. Co myslím, že smíš sedět, to je to největší šťastie, které vůbec existuje. A tak člověk sám sebou bojoval a se, sa, aby sa poddal a konečně tolky sa fakticky poddali se zlomit a potom už bylo lahostajné, či, či povedě o jeden zločin viace nebo menej, poněvadž se dostali na šikmu plochu, a to už takým svojím vnútornou logikou bežalo ďalej.
0: Eugen Lebl dále na nahrávce z roku 1968 hovoří o své snaze narušit vytváření koncepce procesu. Keby jsme spolu
3: prešli svojou výpověď, mojou výpověď, kterou jsem urobil, tak som ukázal velmi mnoho pasáží, které jsou tak formulované, že sami seba vyvracajú. Že jsme že se nazdávali, že pro exponování výpovedí my ju vyvrátíme. Tak například, povím vám příklad, e, měl jsem čistě jako viceminister dopisovateľom dopisovateľem Timesu, panu Lajesom. A v své výpovědi jsem mu dal toto. Zvyšen jsem sa, zoznámil jsem se s panem Laesom na jednej recepci, kterou usporiedal minister Majer. E, tam mi e, pan Lajes povedal, že on nie je len dopisovateľom Timesu, ale současně špionom a e, pracovníkom Intelligence Service a vyzval ma, aby som mu podal správy. Na to som ho pozval do ministerstva, kde som ho doznal správy, a posílal za mňou svoju sekretárku, které jsem dal písomně špionážné zprávy. Já jsem se domníval, že keď se také a priznaně objaví, že za celý svět zbůří, bo
0: jel, velká část lidí toto jednoducho prijala. Novinář Karel Kincl se svými otázkami snažil v roce 1968 přiblížit pozadí politických
1: procesů 50. let. Je možné sestavit žebříček odpovědnosti za 50. léta, a jestli ano, jak byste jej sestavil?
3: Tak v prvom radě jsou zodpovědní Stalin, Beria a snad ďalší, kteří toto robili. Ano. Ten žebriček zodpovědností je u nás velmi láhko zostavitelný. Čím vyššia byla funkcia, tím vyššia zodpovědnost. Lebo e, všetci členovia vlády, všetci členovia Vedoucí činové strany nemohli nevedět, co je, je pravda a že tě obvinění nejsou pravdivé. A sú, že jde o konstrukci.
0: Odpověď na kynslovou otázku o rehabilitaci působí po zkušenosti 50. let až děsivě.
3: Pod pojmem rehabilitaci si představuji rehabilitaci socializmu v prvom rade. My musíme povedať pravdu. My se nesmíme báť povedať celú pravdu, aj pokiaľ sa týka Stalin a Beria, Keď chceme mať skutočné priateľstvo so sovětským zväzom, tak priateľstvo celého národa, nielen vlády, tak treba otvorenie povedať, to a to sa stalo, v Sovietskom zväze už neexistuje a Béria, sú tam Brežnev Kosigín, a a tito to už robiť nebudú, ale treba povedať pravdu,
0: aby sa znovu vzkrsla dvověra a k Řekl Eugen Lebel v květnu 1968. Další ukázky pocházejí ze sestřihu nahrávky z besedy s mladými lidmi nazvané o politickém odkazu únorových dnů, která se konala v Břevnovském televizním studiu 20. února 1968. Eugen Lebel tehdy spolu s dalšími účastníky odpovídal na písemné otázky z pléna. Ty nejprve přečetl.
1: Kde je hranice, kterou nelze překročit, aby se vývoj nezvrhl ku kapitalismu. Já ja myslím, v 940. roku, 50. roku by změna politické situace mohla přivodit kapitalismus. Ale u nás kapitalismus je i keby to každý chcel, nepředstavitelný. Komu by jsme čo dali? Ve čo dnes máme nikdy žádnému kapitalistovi nepatrilo ale podle môjho náhledu nemůže být u nás trh, který by citlivo reagoval na potřeby obyvatelstva, pokiaľ nebudeme mať 100, 200, 300 tisíc malých podniků. A ty samozřejmě byť být ani plánované, ani ústředně riadené a jedna z chyb velmi nízkej úrovni ekonomického myslenia, bylo, že jsme se zriekli této struktury, bez které se žádné moderné hospodářstvo nemůže objíst.
0: Další otázka z pléna směřovala na procesy 50. let.
1: Budou potrestaní žalobci Rudolfa Slánského a jeho spolupracovníků? To já samozřejmě nevím, ale prečo by mali být potrestaní len žalobci? Prečo nie je tiež obhájci? Prečo nie ješ proč nie vyšetrujúce orgány, všetci ti, ktorí už před procesmi vedeli, že obžaloba to je podvod a že odsúdení sú nevinný. Ale jednako som toho náhľadu čistě osobne, že otázka potrestania vlastně vůbec nie je dôležitá, že sa tým nič nerieší, a osobně, hoci patřím k tým obetiam, mě táto otázka nezaujíma. Čo by bylo potrebné, súdručka a súdruhovia, je mať právo a možnost hovoriť pravdu o procese a jeho pozadí. Treba to hovoriť nie preto, aby se rekriminovalo, ale preto, aby se nič podobného opakovat nemohlo.
0: A ještě jedna ukázka z roku 1968 tentokrát z rozhlasového spravodajství z 24. dubna. Ilustruje politické angažmá Eugena Lébla v průběhu Pražského jara.
2: Delegáti krajských konferencí komunistické strany Československa na svých jednáních koncem minulého týdne vyslovili řadu nesporně zajímavých myšlenek. Ukázalo se, že po téměř měsíční přestávce po okresních konferencích se vnitropolitická situace opět změnila, dozrála, mnohé ozřejmila a ujasnila. Zajména akční program ovlivňoval průběh jednání. O něm také na konferenci západoslovenského kraje v Bratislavě hovořil ředitel státní banky Evgen Label.
1: Myslel si, že se začrtají také tři hlavné trendy postoja k akčnému programu. Jedni, který si premětnu to, co v akčním programu je, na svoje pracoviska, do svoje teoretické a praktické práce. To je dobré, to nestačí. Bude tu ná druhý smer, ktorý treba veľmi aktívne podporiť, ktorý rozvinú, rozšíria, prehlbia všetko, čo je humanistické a pokrokové v akom programu. A nakonec treba počítať aj s tým, že budeme mať dosť ľudí, ktorí sa sice budú hlásiť akčnému programu, ale fakticky půjdou smerom k zúženiu tohoto programu. Nebo kedykoľvek sa objavia ťažkosti, kedykoľvek sa zneužije veľká miera slobody, kedykoľvek sa povie otvorené slovo zbytočne urážajúce alebo vyhrážajúce, kedykoľvek budú v demokratickom procese prestrelky, všetko to bude pre nich zádrabkou obmedzovať akčný program, ukázať, že takto sme si to nepredstavovali a že to sú prvky, ktoré sú cudzie akčnému programu.
2: Posloucháte Archiv Plus – osobnosti a události bezvukových zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Po sovětské okupaci Eugen Lébl v roce 1969 emigroval a působil na řadě amerických univerzit. V roce 1970 vysílala rozhlasová stanice Svobodná Evropa řadu pěti rozhovorů s Eugenem Léblem. Hovořil zde o ekonomice v duchu jakéhosi hodně reformovaného Marxismu, ale
1: nevyjíbal se ani politickým otázkám. V dějinách lidstva išlo vždy o to, která společenská vrstva bude vykorisťovaná a která bude vykorisťovat. To je jako dějiný, jak jich Marx chápal, jako dějiný triedného boja. A nebylo jiného východiska, akože že jeden byl utláčaný a druhý utláčal. i revoluce zo 17. roku, alebo to, co u nás sa vzniklo v 48. roku, byla vlastně výmena utláčatelů. A ti a čím modernější, tím hroznější aj boli. Byla to výměna panstva a sporné může být, které to panstvo bylo horší. Podle mého názoru to novší panstvo bylo rozhodně horší. Tedy rozhodně za socialistického režimu bylo viac komunistů popravených a uväzněných jako za buržuáznýho režimu, kde ani jeden komunist nebyl popravený.
0: Eugen Lebl byl po své emigraci terčem komunistické propagandy. Jeho jméno je v negativních souvislostech zmíněno v prosluhém poučení z krizového vývoje. V stranickém dokumentu, který byl po celou dobu husákovské normalizace kanonizován jako ten jediný správný pohled na události z let 68 a 69. A v československém rozlase vznikly v letech 73 a 74 dva pořady z cyklu A léta běží, ve kterých se o něm opakovaně hovoří. Osobitá koláž z jeho výroků a upravených životopisních fragmentů pochází z pořadu z roku 1974. Jmenoval se
2: Lesk a bída emigrace.
0: Eugen Lebl v roce 1955
2: Platí stará pravda. Když se jakýkoliv jiný zájem nadřazuje nad zájem vlastního národa, vzniká lavina tragedií.
0: Eugen Lebl v roce 1968
2: Vystupuje z komunistické strany a odjíždí do Rakouska, aby se ujal řízení svého majetku, pilit.
0: Eugen Lebl v roce 1969
2: V Düsseldorfu v knize Die Intellectuelle Revolution Z analýzy společnosti 20. století vyplývá koncepce revoluce intelektuálů.
0: Eugen Lebl v roce 1970
2: Dal bych přednost žít v zemi, která je blíže socialistickým ideálům, a to jsou spojené státy.
0: Eugen Lebl v roce 1974
2: místopředseda neofašistické ludácké organizace a aktivista sionistických spolků.
0: O Eugenu Léblovi jako jednom z vědců, kteří nejprve rozkládali socialismus v Československu zevnitř a pokračovali v tom i po své emigraci, hovořil v roce 1974 komunistický propagandista Milan Matouš.
2: Někteří z nich naopak po útěku do zahraničí, teprve jako věci rozkvetli jak slunečnice, když si vezmeme třeba takového Evžena Lebla, který od 69. roku vlastně každý rok publikuje nejméně jednu knižku. Takže to je úctyhodná produkce, vědecká, že? Půvozovka. Ovšem pokud pod pojmem vědy chápeme pravdivé poznání podstatných stránek procesu poznání určitých zákonitostí, pravdivé poznání, tak pak skutečně můžeme konstatovat, že ten poznávací rozklad těch lidí se po jejich útěku do zahraničí ještě dovršil. Také pořad a léta běží z roku
0: 1973, nazvaný přímo Eugen Lébl. Byl založen na výběru Léblových citátů.
2: Dělníci dohráli svou historickou úlohu. Dělníci přestanou být nejpočetnější vrstvou. Dělnická třída přestane být vedoucí politickou složkou.
3: Píše Evžen Lébl v roce 1967 ve své knize Úvaha o duševní práci a bohatství národa.
0: O Eugenu Léblovi hovořil v pořadu z cyklu A léta běží z roku 1973 Václav Kvěš z Vysoké školy politické.
4: Jméno pana Lébla není pracujícím v českých zemích tolik známé jako jména Otašik. Jíří Pelikán, Eduard Goldštikr, pan Sviták a celá řada jiných zrádců vlasti lidů. Reakčnost a protilidovost koncepcí Evřina Lebla mnohem názorněji poznali pracující na Slovensku. Od šiků Pelikánů a Goldštikerů se však tento muž zásadně v ničem nelišil ani ve svých hlučných prohlášeních o tom, je vlastencem že nikdy nezradí zájmy našich národů.
0: Eugen Label zemřel v roce 1987 ve Spojených státech. Jako student se s ním setkal americký novinář Jolion Negele. Jeho vzpomínka je jakýmsi mementem.
4: Byl jsem studentem na univerzitě Johns Hopkinsa škole pro mezinárodní studii School of Advanced International Studies ve Washingtonu. Kde jsem měl profesora Vojtěcha Mastného a já jsem tedy v roce 78 psal takovou práci o Vladimíru Klementysověji. Ale pan profesor Mastný mě doporučil, abych mluvil jednak s profesorem Liškou a taky doporučil, abych mluvil se Evženem Leblem. Který byl jeden z spoluobviněných v procesu s Rudolfem Slánským a spol v protistátní spiknutí. A ten byl profesorem na ženské univerzitě Sarah Lawrence v New Yorku a bydlel na Manhattanu na East Side v bytě v moderním domě, teda po válečném. A tak jsem mu napsal dopis jestli by mi poskytul rozhovor o Clementisovi. A odpověděl, že ano. Pravděpodobně jsem ani neměl magnetofon s sebou, jsem to dělal písemně, ale to, co si pamatuju, z tohoto rozhovoru, neměl natolik s Clementisem, tolik společného, jako z vidění Lebla dění v Československu v roce 1948. Teda... 30 let poté a 10 let poté, co utek. v roce 69. Rozhovor probíhal v angličtině. Při položení otázky jsem použil výraz The Prague Coup, teda pražský převrat. A on i hned mě přerušil a řekl, jaký převrat? To byl demokratický transfer nebo předání moci. Podle košického vládního programu ty takzvané demokratické strany odstoupily z vlády, tak konec. To nechali komunistům a to byl konec. To bylo úplně demokraticky. Že takhle ještě myslel a mluvil po tom všem, co sám zažíval, prožíval na vlastní kůži, tak mě to dost překvapilo.
0: V cyklu Archív Plus jste slyšeli pořad Osudy a názory Eugena Lébla, naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.